1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η Μέρι Πόπινς θα μπορούσε να είχε προβλέψει την κατάρρευση τη Silicon Valley Bank και όσα ακολούθησαν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μουσική Παρακολουθούμε την ιστορία του λεγόμενου bank run, του τραπεζικού πανικού, και σκεφτόμαστε τι συμβαίνει εάν ένας μπόμπυρας αρνείται να καταθέσει το χαρτζηλίκι του σε μια τράπεζα, γιατί θέλει να αγοράσει για να ταΐσει τα περιστέρια. Διαβάζουμε ότι η κατάρρευση της Silicon Valley Bank οφείλεται στο Twitter, αλλά εμείς υποστηρίζουμε ότι οφείλεται κυρίως σε έναν διευθύνοντα σύμβουλο που έλαβε 9,9 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει μια δουλειά. Και απέτυχε. Και ύστερα παραμένουμε σε κλίμα τραπεζικό για να θυμηθούμε ότι οι τράπεζες πουλάνε την ηρωίνη. Ενίοτε κυριολεκτικά.
2: It's super califragilistic, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you're always sound precocious. Super califragilistic, <laughs>
3: I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say we aint your nose. The, the biggest word you ever heard and this, this is, is how we go. go. Oh, super supercalifragulistic, it's be unidone, don't you? Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you know it's something gorgeous. Supercalifragulistic, it's me allodocus. I'm the little, little, little, little, little, little, little, little,
2: He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
3: When Dukes and Martin Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off, we are to tea. Woo! <laughs> Supercalifragulistic, it's me <laughs> Even though the sound of it is something quite atrocious. If you <laughs> say it loud enough,
4: you'll always self-aprosian. <laughs> Supercalifragulistic, it's me allodosia. the, the
2: little, say backwards which is Docious Alley
1: the cat has got your 1964 όταν η Walt Disney μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη σειρά mythistorimaton της Pamela Lindon Travers Εκ τότε για λόγους που θα καταλάβετε στη συνέχεια η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία έγινε αγαπημένο θέμα συζήτησης για δεκάδες οικονομολόγους σε ολόκληρο τον πλανήτη Η ιστορία αν θυμάστε μεταξύ άλλων αφορά και τον κύριο Banks, τον κύριο Τράπεζα ο οποίος εργάζεται σε μια τράπεζα Και στο δικό του υποκατάστημα συμβαίνει αυτό που κανένας τραπεζίτης αλλά και κανένας καταθέτης δεν θέλει να ζήσει. Συμβαίνει ένα bank run, ένας τραπεζικός πανικός. Είναι η στιγμή που οι καταθέτες πιστεύουν ότι η τράπεζα δεν θα έχει να τους δώσει τα χρήματά τους και προχωρούν σε μαζικέ αναλήψεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα χρήματα τελικά δεν επαρκούν και η τράπεζα καταραίει. Το γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Γιατί πρέπει πρώτα να συνδέσουμε την Μέρι με την ιστορία μας. Και το δύσκολο αυτό έργο το αφήνουμε σε έναν από τους διασημότερου ιστορικούς της εποχής μας, τον Βρετανό Νάιλ Φέργγινσον. Πριν από μερικά χρόνια τον κάλεσαν στο London School of
2: Economics
1: στο Λονδίνο και αυτός τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία.
5: Let me tell you a story about Mary Poppins. Two years ago Θα σα πω μια ιστορία για τη Mary Poppins. Πριν από δύο χρόνια ήμουν <συμπάνι> στι Μπαχάμε για να μιλήσω στο συνέδριο μια τράπεζα επενδύσεων. Σηκώθηκα λοιπόν και είπε ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουν μια κρίση ρευστότητα που θα προκαλέσει σοκ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνέκρινα μάλιστα αυτή την κρίση με την κρίση του 1914. <συμπάνι> Τότε ένα γεωπολιτικό γεγονό, το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, προκάλεσε κρίση αναγκάζοντα τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του πλανήτη κυριολεκτικά να κλείσουν τι πόρτε του. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου μάλιστα δεν άνοιξε για αρκετού μήνε. Οι τράπεζες άρχισαν να καταραίων και διασώθηκαν μόνο με την παρέμβαση του κράτους. Για την ακρίβεια, η κρίση του 1914 ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της περίοδου 1929-1932, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τη μαζική παρέμβαση του
2: κράτους.
1: Ο Φέργκυσον λοιπόν, λίγους μήνες πριν από την παρολίγων κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιούσε την αφρόκρεμα των κερδοσκόπων για το τι θα ακολουθήσει. Το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο δεν ήθελαν να τον ακούσουν, αλλά δεν ήθελαν και να τον ξαναδούν στα μάτια τους.
2: δεν είμαι ότι είχατε πολύ ένα
5: Δεν νομίζω ότι το κοινό ήταν και τόσο δεκτικό εκείνη την ημέρα Όλοι με κοιτούσαν περίεργα καθώς παρίστανα την Κασάνδρα Και τότε κάποιος είπε ότι την επόμενη χρονιά Αντί να καλέσουν έναν ακόμη περίεργο ακαδημαϊκό Θα έπρεπε να προβάλλουν την ταινία Μέρι Πόπινς Πληγώθηκα, γιατί έχω και εγώ αισθήματα Για να ηρεμήσω είπα να πάω για τρέξιμο Αλλά καθώς ανέβαινε ένα λόφο μου ήρθε μια ιδέα Mary Πόπινς
3: Chim chimminy, chim, chim, chirree. A sweep best, as lucky as lucky can be. Chim, chimminy, chim, chimminy, chim, chim, chirru. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too.
1: Καθώς ο Ναίλ λοιπόν έτρεχε να ξεχάσει την προσβολή που είχε δεχθεί από ένα μάτσο τραπεζίτες και κερδοσκόπου, άρχισε να περνάνε από το μυαλό του σκηνές από την ταινία Mary Poppins. Και ύστερα από λίγα λεπτά θυμήθηκε ίσως την πιο συγκλονιστική για έναν οικονομολόγο σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου μια μικρή παρεξήγηση προκαλεί τραπεζικό πανικό... Οδηγώντα σε κατάρρευση τη μεγαλύτερη τράπεζα του Λονδίνου.
2: Mary
5: Είναι όταν η τη σκηνή, όπου παίρνει τον Μάικλ, το γιο του κύριου Μπάνκ, να επισκεφθεί την τράπεζα που δουλεύει ο κύριο Μπάνκ. Αυτό προσπαθεί να πείσει τον Μάικλ να καταθέσει το χατζελί και του την τράπεζα. Αυτό όμω λέει ότι δεν θέλει. Θέλει, λέει, να το χρησιμοποιήσει για να τασει τα περιστέρια. Δώσ' μου πίσω τα λεφτά μου, φωνάζω ο μικρό. Ένα άλλο πελάτη όμω που στεκόντα στην ουρά άκουσε τι φωνέ και είπε: Γιατί δεν δίνει σε αυτό το παιδί τα λεφτά του πίσω? Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Και στερα το ακούει και ένα άλλο και λέει: Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Τελικά κάποιο φωνάζει: Σταματίστε τι πληρωμέ. Η τράπεζα χρεοκοπεί και ο κύριος Μπάνκς χάνει τη δουλειά του. Έχουμε έναν τραπεζικό πανικό. Ο Μπάνκς
2: κάτι
4: άλλο!
3: Η θα
1: Ο τραπεζικός πανικός που διαδραματίζεται στην Mary Poppins, δεν θα μπορούσε να είναι πιο άσχετος με την εποχή στην οποία γυρίστηκε η ταινία. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στα μέσα της δεκαετίας του 60. και ο δυτικός κόσμος ζει το απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην ξεχνιέστε, όμως, το μυθιστόρημα γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30, όταν ο πλανήτης γνώριζε τη μεγάλη ύφεση η οποία ακολούθησε το χρηματιστηριακό κράχ του 1929.
3: October 29, 1929. Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell.
1: Το περίφημα bank run, η τραπεζική πανική, θα στηχίωσουν το συλλογικό υποσυνείδητο του δυτικού κόσμου. Είναι η φωτογραφική απεικόνιση ενός συστήματος που καταρρέει μπροστά στα μάτια των πολιτών. Και τα συνδρύμια του καταπλακώνουν πρώτα τους πιο αδύναμους.
6: I was standing down in New York town one day Standing down in New York town one day I was standing down in New York town one day Singing hey, hey, hey, hey I was broke, I didn't have a dime I was broke, I didn't have a dime, yes sir, I was broke, I didn't have a dime, singing hey, hey.
1: Ο τραπεζικός πανικός είναι μια έννοια παλιά όσο και το τραπεζικό σύστημα. Αν θα έπρεπε να απλοποιήσουμε έως απλουστεύσεως τον μηχανισμό που τον προκαλεί, θα λέγαμε ότι όλα ξεκινούν από το γεγονό ότι οι τράπεζες δεν διατηρούν στα χρηματοκιβώτια τους όλα τα χρήματα που τους δίνουν οι καταθέτες τους. Hey, hey. Και από αυτά τα χρήματα επενδύονται και κάποια γίνονται δάνεια και έτσι η τράπεζα αποκομίζει το κέρδος της. όμω, αυξάνει και την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά ή όπως λέμε δημιουργεί χρήμα.
6: Hey, hey, hey, hey.
1: Με βάση τον νόμο των μεγάλων αριθμών ένας καλός τραπεζίτης γνωρίζει ότι οι καταθέτες υπό συνθήκες δεν πρόκειται να έρθουν όλοι μαζί για να ζητήσουν τα χρήματά τους. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο αποφασίζουν όλοι μαζί να αποσύρουν τελικά τις καταθέσεις τους. Απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
3: Said the bankers all leaving. You better come round and see. It's starting revelation. They robbed the nation blind. They're all down at the station. No banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station. No banker left behind. they went one day they was going to call on the president in a quiet and a sociable way and the afternoon was sunny and the weather it was fine they counted out our money and no banker was left behind. No bank soon with champagne and shrimp cocktails and that's not all you find there's a billion dollar bonus and no banker left behind no banker no banker no banker could I find when the train pulled out next morning no banker was left behind no banker no banker no banker could I Pulled out next morning, Old Beggar was a man behind. Hallelujah, man!
1: Στην εκπομπή «Infowar» με τον Άρη Χατσιτεφάνου... ακούτε τον κόντερ να τραγουδά για μια ομάδα τραπεζιτών... που την έκαναν, λέει, ένα βράδυ με τα λεφτά του κοσμάκι. Εμείς όμως συζητάμε για τράπεζες που τρέχουν... και πελάτες που ζητούν τα χρήματά τους. Συζητάμε για τραπεζικούς πανικούς. Τις περισσότερες φορές, ο τραπεζικός πανικός... αποτελεί τη λεγόμενη «αυτό προφητεία... Όπω είπαμε, οι καταθέτες μιας τράπεζας για κάποιο λόγο πιστεύουν ξαφνικά ότι η τράπεζα δεν θα είναι σε θέση να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους και έτσι σπέβδουν να τις αποσύρουν μαζικά. Σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα πραγματικά δεν είναι σε θέση να επιστρέψει όλα τα χρήματα και οδηγείται σε κατάρρευση. Κατά μία έννοια, είναι οι ίδιοι οι καταθέτες που προκαλούν το πρόβλημα με τον πανικό τους. Για την ιστορία, ο κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Μέρτον, που επινόησε τον όρο «αυτοεκπληρούμενη προφητεία», χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός υποθετικού τραπεζικού πανικού για να εξηγήσει τη νέα θεωρία του. Εάν βέβαια δεν ήταν τόσο ανίαρος τύπος, θα είχε χρησιμοποιήσει ενδεχομένως σαν παράδειγμα την τραγωδία «Η τύραννος» του Σοφοκλή. Ξέρετε, ο βασιλιάς Λάιος, μαθαίνοντας από το Μαντίο ότι ο γιος του θα τον σκοτώσει, τον παρατά. Ο Οιδίποδας μαθαίνει και αυτός τον χρησμό και εγκαταλείπει τους θετούς γονείς του, πιστεύοντας ότι έτσι θα τους προστατεύσει. Αλλά καταλήγει να σκοτώσει τον αληθινό του πατέρα, να παντρευτεί τη μητέρα του και να βγάλει τα μάτια του. Μετά. Και αν ο Ρόμπερτ Μέρντον είχε προτιμήσει τον αρχαίο ελληνικό μύθο, εμεί θα μπορούσαμε να ακούσουμε με την ησυχία μα και τι ειδηπόδιε αναφορέ των Doors στο The End. Στην Μέρι Πόπινς, λοιπόν, ο τραπεζικός πανικός ξεκινά από ένα παιδάκι. Στην πραγματική οικονομία, τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σύνθετα, αλλά δεν είναι πάντα. Στην περίπτωση, παραδείγματος χάρην, της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank, όλα φαίνεται να ξεκινούν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζα, ο οποίο είχε να κάνει μία και μοναδική δουλειά, να κρατήσει την τράπεζα ανοιχτή.
7: But we begin with the economy. Stocks tumble today as fears grow over the stability of the banking industry now that two U.S. banks have failed.
1: Καθώς τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης μετέδιδαν την κατάρρευση δύο Αμερικανικών τραπεζών που απειλεί τη σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι αναλυτές αναζητούσαν τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση. Κάποιοι έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τα επιτόκια, γεγονός... που βρήκε την Silicon Valley Bank με το λάθος πορτφόλιο. Άλλοι έδιναν βάρος στο γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα επέτρεψε στην Silicon Valley Bank συνεχείς συγχωνεύσεις που την κατέστησαν τεράστια και ασταθή. Ορισμένοι πάλι μιλούσαν για το ρόλο που έπαιξε το Twitter στη δημιουργία του τραπεζικού πανικού. Και κάτι καμένοι ρεπουμπλικάνοι, δηλαδή η πλειοψηφία του κόμματος, κατέληξαν ότι η τράπεζα ήταν πολύ Δηλαδή έδινε μεγάλη σημασία στην πολιτική ορθότητα και τα σώτανε εναντίον των διακρίσεων. Και γι' αυτό δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Για αυτό το σουρεαλισμό όμως μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο κείμενό μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Με εξαίρεση πάντως στην τελευταία εξήγηση, όλες οι προηγούμενες αναλύσεις πατάνε στην πραγματικότητα και έπαιξαν μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο στην κατάρρευση. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο όμως ήταν άλλος. Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, που έγινε δημοσιονομική και τελικά την σε εσύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες εισήχθησαν ορισμένοι κανόνες για τον έλεγχο τη ζούγκλας, που ονομάζεται χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός. Για τα δεδομένα του προβλήματος, οι ρυθμίσεις ήταν από ανεπαρκείς έως αστείες, αλλά τουλάχιστον προέβλεπαν τη διενέργεια στρες τεστ στις τράπεζες, τα οποία θα έδειχναν, Αν ένα πιστοτικό ίδρυμα θα καταρρεύσει υπό συγκεκριμένε συνθήκε. Μόνο όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δύο Αμερικανικών τραπεζών που κατέρευσαν είχαν μια φαϊνή ιδέα. «Ας αλλάξουμε, είπαν του κανονισμού, ώστε να μην ισχύουν για τις δικές μας τράπεζε. Τα εξηγούσε τον Democracy Now.
7: During the Trump administration, a number of Democrats joined Republicans in
5: Κατά τη διακυβέρνηση Τραμπ, ορισμένοι δημοκρατικοί συνεργάστηκαν με του Ρεπουμπλικάνου για να αποδυναμώσουν την νομοθεσία ελέγχου των τραπεζών που ονομάζεται νόμο Dodd-Frank. Στελέχοι των δύο τραπεζών που κατέρευσαν έκαναν lobbying ώστε να μην εφαρμόζεται συγκεκριμένη νομοθεσία στι τράπεζε μεσαίου μεγέθου. Ανάμεσα σε αυτά τα στελέχη βρισκόταν και γερουσιαστή Barney Frank, ο οποίο όταν έφυγε από το Κογκρέσο πήγε σε Signature Bank. Ο Frank ήταν ένα από του δημιουργού τη νομοθεσία Dodd-Frank. Ουσιαστικά δηλαδή άσκησε πιέσει για να αποδυναμωθεί η νομοθεσία που ο είχε δημιουργήσει. Στην νέα του θέση στην τράπεζα ο Φρανκ έλαβε τουλάχιστον 2,4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές πριν από την κατάρρευση της τράπεζας.
7: Ο ιερουσιαστής
1: λοιπόν που έφτιαξε τους κανόνες για να γίνονται στρεστές της τράπεζας άρπαξε 2,5 εκατομμύρια από μία τράπεζα για να ξυλώσει τον νόμο που ο ίδιος είχε συντάξει. και δεν ήταν ο μόνο που πληρωνόταν για να φέρει την καταστροφή. Ο οικονομολόγος Dean Μπέικερ εξηγούσε προημερών πόσο καλά τα πήγε και ο διευθύνων σύμβουλο τη Silicon
2: Valley Bank.
5: Ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Silicon Valley Bank έλαβε πέρυσι 9,9 εκατομμύρια δολάρια ενώ δεν ήξερε τι του γινόταν. Το σημαντικότερο όμω είναι ότι ήδη αποδυνάμωσαν του ελεκτικού μηχανισμού με τέτοιο τρόπο, ώστε ήταν βέβαιο ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Αν δεν το είχαν κάνει, η Silicon Valley Bank θα έπρεπε να περνά από τακτικά στρε τεστ. Και τότε μία από τι δοκιμασίε θα έλεγε: Για να δούμε τι θα συμβεί στην τράπεζα, εάν τα πετώκια αυξηθούν 3, 4 5%. Και τότε θα είχαν εντοπίσει το πρόβλημα. Προφανώς, το να
1: αποδώσεις σε έναν άνθρωπο τη νέα κρίση που βιώνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ίσως θυμίσει σε ορισμένους στην περίπτωση των ελληνικών μέσων ενημέρωσης που κατηγορούν έναν σταθμάρχη για την τραγωδία στα τέμπη. Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο. Ο CEO της Silicon Valley Bank δεν είναι ένας σταθμάρχη, Η εξουσία του θυμίζει πολύ περισσότερο την εξουσία ενό υπουργού ο οποίος βλέπει την καταστροφή να έρχεται, αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει την κερδοφορία του συστήματος και τη δική του καρέκλα. Τελικά, τα χάνει και τα δύο, παίρνοντα το λαιμό του και πολλούς, πολλούς άλλους. Σε τελική ανάλυση, η ιστορία έχει δείξει ότι αν η κατάρρευση μίας τράπεζας μπορεί να οδηγήσει σε κρίση ολόκληρο το σύστημα, Τότε φταίει το σύστημα. Έχει όμως πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε να αποκαθυλώνονται οι CEO που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με διαφορετικές τραπεζικές ιστορίες.
6: He just loved to live that way And he loved to steal your money Some is rich and some is poor And that's the way the world is But I don't believe in lying back And saying how bad your luck is Daddy was a bank robber But he never hurt nobody He just loved to live that way And he loved to steal your money So we came to jazz it up We never loved to shovel Break your back to earn your pay And don't forget to grovel Daddy was a bank robber But he never hurt nobody He just loved to live that way And he loved to steal your money Imagine if all the boys in jail Could get out now together What do you think they'd want to say to us While we were being clever Daddy was a bank robber But he never hurt nobody. He just loved
5: to live
6: that way, and he loved to steal your money. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to
0: live that way, and he loved to steal your money. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου με αφορμή την εξαγορά των καταστημάτων της Silicon Valley Bank στην Βρετανία από την HSBC μας ήρθαν στο μυαλό ορισμένοι περίεργοι συνειρμοί. Θυμηθήκαμε ότι η HSBC ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών που πραγματοποιούσε να η Βρετανική Αυτοκρατορία. <ΣΣΣΣΣΣ> Και σκεφτόμαστε τι σημαίνει όταν οι παλιοί ναρκέμποροι αποδεικνύονται ισχυρότεροι από τους μάγους της Silicon Valley.
4: الفلسطين شابكين اليد كلنا مشجعين مع الموت في الملعب موجودين وفي كل بيت حار في القلب خطوطين. الفلسطيني شابكين الايد بايد كلنا مشجعين مع قاعة في الملعب موجودين وفي كل بيت حار في القلب محطوطين يا مصري وريهم ازاي كل سوا غايه في مستحيل على ابن يلا يا رجاله
0: قوموا وراني يا يا الخضراء في القلب يا واحنا معاكم فلسطينيين ربي يحماكم في روسيا يا ناير يا
1: Το τραγούδι που ακούτε γράφτηκε από Άραβε καλλιτέχνε προ τη μην τη Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου τη Παλαιστίνη. Μια ομάδα οι παίκτε τη οποία θα έπαιζαν καλή μπάλα εάν το κράτο του Ισραήλ δεν του έβαζε φυλακή σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην σηκώνουν κεφάλι. Αυτή πάνω-κάτω είναι και η ιστορία του ντοκιμαντέρ Γιάλα Γιάλα των Αργεντίνων σκηνοθετών Φερνάντο Ρωμανάντσο. και Κριστιαν Πυροβάνο. Το πρόβλημα όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για τους πέκτες της Παλαιστίνης που δεν παίζουν ποδόσφαιρο είναι ότι κάποια στιγμή ίσως αρχίσει να μην παίζει και το ντοκιμαντέρ σου. Αρχές Σεπτεμβρίου του 2019, Βιέννη. Μια ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώνεται έξω από τον κινηματογράφο Άρτη, κρατώντα παλαιστινιακές σημαίε. Θεωρητικά, εκεί θα ξεκινούσε η προβολή του ντοκιμαντέρ για Γιάλα για το Παλαιστινιακό Ποδόσφαιρο. Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική συμπαραγωγή, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Παλαιστίνη. Η προβολή όμως έχει μόλις ακυρωθεί με απόφαση της εταιρείας Cineplex, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομή ταινιών στην Αυστρία. Και εσείς που θα έρθετε την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο στούντιο για να παρακολουθήσετε το ίδιο ντοκιμαντέρ, ίσως να αναρωτηθείτε, ναι, αλλά γιατί να μην το δουν οι Αυστριακοί. Το ντοκιμαντέρ είναι μια εξαιρετική αφήγηση για όσα ζουν στην καθημερινότητά τους οι Παλαιστίνοι ποδοσφαιριστές. Τις φυλακίσεις, τον εξευτελισμό, τους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ, αλλά και την απόλαυση να παίζεις μπάλα σε πείσμα του κατακτήτη. Πέραν αυτόν όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαγορευτεί η προβολή του ντοκιμαντέρ. Το πρόβλημα, λέει της αυστριακής εταιρεία διανομής, ήταν ότι την προβολή στήριζε το BDS. το διεθνές κίνημα για τον μποϊκοτάζ, την απόσυρση επενδύσεων και τις κυρώσει εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Μουσική και κάπου εκεί ξεκινούσε ένας πόλεμος, η πραγματική στρατηγή του οποίου δεν βρίσκονταν στη Βιέννη, αλλά στο Τελαβίβ. Μουσική Καθώς το BDS κατάφερνε όλο και σημαντικότερες νίκες, αναγκάζοντας μεγάλες εταιρείε αλλά και καλλιτέχνε να απομακρυνθούν από το Ισραήλ, Το Τελαβίβ άρχισε να οργανώνει την αντεπίθεσή του.
2: La lutte contre le boycott. C'est l'intitulé d'une rencontre avec Yossi Cohen, directeur du Mossad, mentionné en 2018 dans les Agendas de Travail de Gila Derdan.
1: Τον Ιούνιο του 2019, διεθνεί αποκαλύπτουν αυτό που όλοι γνωρίζαμε: Ότι το Ισραήλ έχει ρίξει στη μάχη εναντίον του BDS ακόμη και τι μυστικέ υπηρεσίε
2: Par le Την
1: αποκάλυψη κάνει η Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία φέρνει στο φω τι επαφέ που είχε για το θέμα ο διευθυντή τη Μοσάτ, Γιώση Κοέν, με τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Γκυλάντερ Ντάν. Ο Ερντάν είναι ο επικεφαλή τη επιχείρηση λάσπη του Ισραήλ εναντίον του κινήματο BDS. Και για να πετύχει τον στόχο του, έχει στη διάθεσή του έναν προπολογισμό αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. Και τι κατάφερε το Ισραήλ με αυτή την επιχείρηση. Μεταξύ άλλων να κατηγορήσει μερικούς επιζώντες του Ολοκαυτώματος για αντισημιτισμό και έναν συνεργάτη του Νέλσον Μαντέλα για ρατσισμό. Ιστορίες δηλαδή για να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Ο Τζέινς Ρέινι από την Αυστραλία ραγουδά για τον Άρθουρ Μίλερ, τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα, τον σύζυγο της Μέρλιν
7: Μονρόερ.
1: Οι μοναδικές ιδιότητες του όμως που μας αφορούν σήμερα είναι ότι ο Άρθουρ Μίλερ ήταν Εβραίο και σεναριογράφος της τηλεοπτικής παραγωγής του CBS
3: «Playing for Time».
1: Το «Playing for Time» στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Vanessa Redgrave διηγείται την ιστορία της περίφημης ορχήστρας γυναικών του Auschwitz. Της ορχήστρας με εβραίες ως επιτοπλής γυναίκε γυναίκες που είχαν δημιουργήσει οι ναζιστές αξιωματούχοι στο στρατόπεδο εξόντωση. Η τηλεοπτική παραγωγή αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία το 1980. Η μετάδοση όμως απαγορεύτηκε σε μια χώρα, στο Ισραήλ. Το Τελαβίβ ήταν εξοργισμένο με το γεγονός ότι η Βανέσα Ρεντγκρέβ ασκούσε κριτική στα εγκλήματα της χώρας εναντίον των Παλαιστινίων. Μια ταινία δηλαδή που γυρίστηκε για να καταδικάσει τα εγκλήματα των Ναζί εναντίον των Εβραίων, απαγορεύτηκε στο Ισραήλ. Και οι περίεργε σχέσεις του κράτους του Ισραήλ με την ορχήστρα γυναικών του Άουσβιτς δεν σταματούσαν εκεί.
6: Η κυρία
1: που ακούτε είναι η Έστερ Μπεχαράνο, το μοναδικό ενζωή μέλος της Ορχήστρας γυναικών του Άουσβιτς. Τι γνώμη έχουν γι' αυτή στο Ισραήλ, την κατατάσσουν στους αντισημήτες. Με έχουν χαρακτηρίσει, λέει η ίδια, σαν αντισημήτρια... Επειδή μιλάω για την απάνθρωπη μεταχείριση των Παλαιστινίων. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το αληθινό τη έγκλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει τι προσπάθειε του διεθνού αντιρατσιστικού κινήματο BDS για τον μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Και αν στηρίζει το BDS, κάποιοι είναι ικανοί να σε χαρακτηρίσουν ακόμη και αρνητοί των στρατοπέδων εξόντωση. Ακόμη και αν εσύ ήσουν στα στρατόπεδα εξόντωση. Και αυτή όχι. Για την ιστορία, ένα άλλο χαρακτηριστικό της Έστερ Μπεχαράνο είναι ότι κατά διαστήματα τραγουδάει σε διάφορα συγκροτήματα. Όπως εδώ τραγουδά το Μπελατσάο μαζί με το γερμανο-τουρκο-ιταλικό συγκρότημα «Microphone Mafia». Την ακούμε σε ζωντανή ηχογράφηση και επιστρέφουμε.
4: Una mattina mi son svegliato, oh bella, bella, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, una mattina mi son svegliato, perché sognato, bella, Wir alle kommen endlich mit euch, denn ich fühle, der ist nah. Und jetzt auf Italienisch.
2: Bu yaşam bana bir ceza Dips bir düşüyorum gibi Çıldıracağım boşlukta hissediyorum Kendimi benim geriliyor Gözlerim yerine
4: fırlıyor Tüm bedeni korku İstilasını uğruyor Neydik, n'oldu Ne olacağım bilmem Geleceğin okumuş Fırtım artık yok istemem Olacakla geleceğe çare bulunmaz Demek ki kaderim öyle kimse bir şey yapamaz Olacakla geleceğe çare bulunmaz Demek ki kaderim böyle kimse bir şey yapamaz Uzun uçluğu adamın nasıl uzun uç Bayağı döbüke gidenin yende söz enda che sta a merda e troppo cagolata scusate una parola e po' come va te che rinda sa che papà con l'orgoglio di parla e voglio guardare mi scelta prima ma di dove che voglio combattere una mattina mi son svegliato oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao mi son svegliato perché sorriato bella
1: Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα τη Στεφάνου Συζητάμε για επιζήσαντες του ολοκαυτώματο Τους οποίους το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτες Επειδή ασκούν κριτική στα εκλίματα που πραγματοποιεί εναντίον των Παλαιστινίων Και τα κάνουμε όλα αυτά με αφορμή την προβολή στην Αθήνα Του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ Γιάλα Γιάλα Αυτή την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, στον Κινηματογράφο Στούντιο, στην Αθήνα. Και μετά, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου Μια πρωτοβουλία του BDS Greece. Μια πρωτοβουλία που έγινε και από το BDS Αυστρίας πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά κάποιοι αποφάσισαν ότι οι Αυστριακοί δεν πρέπει να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Εμείς πάντως, με αφορμή μόνο το ντοκιμαντέρ, συζητάμε για την επιχείρηση συκοφάντησης του BDS από το Ισραήλ. Μια επιχείρηση που παίρνει σβάρνα Εβραίους που στηρίζουν τον ποικοτάζ του κράτους τρομοκράτη, αλλά ακόμη και επιζήσαντες του ολοκαυτώματος. Ανθρώπους που μπορεί να γλίτωσαν από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη, αλλά δεν μπορούν να γλιτώσουν από τους μηχανισμούς προπαγάνδα του Τελαβίβ. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο Ροϊ Κάσριλς. Ο Κάσριλς ήταν παλιός συνεργάτης και υπουργός του Νέλσον Μαντέλα και ένας από τους σημαντικότερους μαχητές του κινήματος απέναντι στο ρατσιστικό καθεστώς Απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής. Τα προβλήματά του όμως ξεκίνησαν μετά το Απαρτχάιντ όταν άρχισε να άσκει κριτική στο Ισραήλ.
3: Είναι να εδώ στην
1: Όπω ακούτε, ο Κάστρελ βρισκόταν πρόσφατα στη Βιέννη, όπου θα έδινε μια ομιλία συγκρίνοντα το Απαρτχάι τη Νότια Αφρική με το Απαρτχάι του Ισραήλ. Και όπω μπορείτε ίσω να υποθέσετε, και αυτή η εκδήλωση ακυρώθηκε, γιατί ο Κάσριλς είναι υποστηρικτή του κινήματο BDS. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, δηλαδή, στην Αυστρία, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακυρώθηκε η προβολή μιας στενίας και μια διάλεξη για να μην ενοχληθεί το κράτος του Ισραήλ. Και αν αναρωτιέστε τι μπορεί να έλεγε που θα ενοχλούσε τόσο πολύ, βρήκαμε μια παλαιότερη συνέντευξή του για να καταλάβετε.
5: And we quote Nelson Mandela who said that we South Africans can't feel free Εμεί ότι οι Αφρικανοί έχουμε ένα γρομικό και επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Νέσου Μαντέλα, που είπε δεν μπορούμε να νιώσουμε ελεύθεροι μέχρι να ελευθερωθούν και οι Παλαιστίνοι». Άνθρωποι που είναι θύματα διακρίσεων, καταπίζουν το απάκρυσ άκρη αυτού του κόσμου. Ιδιαίτερα όμω την Παλαιστίνη έχουν χάσει τα πατρογονικά του δικαιώματα, τη γη του υποκατοχή όχι μόνο στι κατεχόμενε περιοχέ, αλλά και μέσα στο ίδιο το Καθώς δεθήκαμε και εμεί σε αλληλεγγύη όταν παλεύαμε για τα δικαιώματά μας στην Νότια Αφρική, νιώθουμε μαζί με τον Μαντέλα ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα στον Παλαιστινιάκο λαό.
1: Το να ότι ο Νέλσον Μαντέλα βρισκόταν πάντα στο πλευρό των Παλαιστινίων, σε αντίθεση με διάφορους αριστερούς και δεξιούς που αναφέρουν το όνομά του επί Ματέο, είναι από μόνο του αρκετά ενοχλητικό για το Ισραήλ. Αυτό όμως που ενοχλεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κάστριλ, τα εγκλήματα του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων είναι πολύ χειρότερα από τα εγκλήματα του εμμοσταγούς καθεστώτος της Νότιας Αφρικής εναντίον των Μαύρων.
5: We feel, uh, and not just Και όχι μόνο στην occupation. Νιώθουμε όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και σε νομικό επίπεδο ότι υπάρχουν μεγάλε ομοιότητε ανάμεσα στο Ισραήλ και στο νότιο-αφρικανικό Απαρχάιτ. Όταν επισκεπτόμαστε το Ισραήλ και τι κατεχόμενε περιοχέ όπω έκανε ο επίσκοπο Ντέσμον Τούτου, όλοι μα αισθανόμαστε ένα ντεζαβού ότι αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Στην Παλαιστίνη όμω η κατάσταση είναι χειρότερη από όσα συνέβησαν στην Νότια Αφρική. Γιατί όσο κακό και τρομερό και να ήταν το Απαρχάιτ, δεν είδαμε τάγκ και τα μαχητικά αεροσκάφια να πετύχθηκαν στι αφρικανικέ κοινότητε και να πυροβολούν εναντίον αμάχου Αυτό δεν συνέβη. Πιστεύουμε ότι αυτό που συμβαίνει στι κατεχό και είναι πολύ χειρότερα από την Νότια Αφρική.
1: Στο σημείο αυτό όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: On guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard. Myself, for sure. I know, I know, a dirty. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all bales, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds beating. skin drums advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint sniffing stone out of their shaved heads, forgotten. Foraging mystical children found Mouth, fleshy, eye, hallucinating